0: Ваш Дом. Рекламная информационная программа.
1: 12.17 в Москве. В эфире программа «Ваш Дом». Я Софья Ручко. Сегодня тема нашей программы «Ипотека. О чем молчат банкира. Мой гость – банковский аналитик Дмитрий Шапочкин. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Радиослушатели могут присоединиться к нашему диалогу, если у вас есть вопросы по ипотеке, кредитам, как их получить, как сэкономить, как не прогореть на этом, ну и так далее. Звоните. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. В общем, мы с Димой, так я подумала, люди, в принципе, ипотечные. Он знает эту кухню и снаружи, и изнутри, поскольку долгое время работал в крупном банке. А я знаю ее тоже изнутри немножко, поскольку сама брала кредит. Первое, что я хочу... Отметить, что хочу сказать, что ипотека, как и любой кредит, это переплата. Вы сегодня берете, скажем, 2, 2 миллиона рублей, 3 миллиона рублей, а возвращаете лет через 20, через 15, 9 или 10 миллионов. Это первое. Второе. Ипотечный кредит надо будет платить долго, ну хотя бы 7 лет, хотя многие платят и 10, и 15. Это значит, что все эти годы у вас должны быть деньги, чтобы их возвращать банку. Это нужно помнить. Это не кредит там на 6-й, 5-й с которым можно быстро расквитаться, распрощаться. Это ипотека. Это дело серьезно. Тем более, когда цена вопроса, та квартира в которой вы живете, в которой вы уже привыкли, которую вы уже любите. Это так немножко напугало наших радиослушателей. Дима, на самом деле вот вообще ипотеку это страшно или не настолько, как я сейчас все это рисовала?
0: Ну, на мой взгляд, ипотека – это вообще единственная возможность Для большинства горожан решить свой Жилищный вопрос, но действительно, если посмотреть На какие вообще альтернативы есть сегодня ипотеки То, поразмыслив, мы поймем то, что В общем-то, альтернатив-то и нет а Можно, конечно, задуматься накопить В течение, там, не знаю, 5-7 лет Копить на недвижимость Но мы с вами понимаем то, что а, как, случись какой кризис, наши накопления, они моментально обесцениваются, поэтому такая альтернатива…
1: Он а... уже случился, они уже обесценились, мне жалко реально тех людей, которые, которые копили, хотя, с другой стороны, в кризис недвижимость дешевеет, да? здесь такая палка о двух концах, недвижимость дешевеет, хотя сбережения обесцениваются. Но все равно копить, я согласна, полностью, да, это довольно рискованное предприятие, долго копить, больше года.
0: Ну да, по, по поводу по поводу волатильности изменений цены на недвижимость, если посмотреть в такой среднесрочной перспективе, то мы увидим, конечно, вот такие кризисные годы, там, восьмой год, в четырнадцатом году мы наблюдали то, что а, такие сильные скачки были в стоимости недвижимости, но в среднесрочной перспективе она растет где-то на 10-15% процентов в год, поэтому как бы недвижимость, в принципе, она считается таким достаточно интересным активом с точки зрения вложения, поэтому многие рассматривают ипотеку и покупку недвижимости именно как способ сохранения капитала.
1: Я вчера или сегодня проезжаю по Ленинградке, я увидела баннер, где висит квартира до трех миллионов рублей в Москве. Это что такое, это шутка?
0: Ну, конечно, это смешно. Там реально. Какая-то Сегодня
1: мист... не буду говорить, кто, чтобы не рекламировать, по-моему, тоже обман. Кстати, о маркетинговых уловках мы еще поговорим. В принципе, мне кажется, большинство людей, финансово-грамотных, не финанс, финансово-неграмотных, всегда смотрят на ставку, будь то вклад, будь то кредит, особенно будь то кредит. Но ведь, насколько я понимаю, не только ставка влияет на стоимость кредита, на стоимость ежемесячных платежей. да, вот На что еще надо посмотреть?
0: Ну, по поводу ставок, по поводу баннера, давайте тоже прокомментирую. Действительно, мы часто видим то, что позиционируют банки, если мы говорим о банках, какой-то один показатель кредита или будь то депозиты. Там Мы видим, условно, 10% размер депозита. Приходим в банк, понимаем то, что на самом деле это 7%, а 10% это только если ты положишь на 3 года, там какие-то условия вклада такие, что ты…
1: И изъять нельзя. Абсолютно, mm -hmm. да.
0: То же самое с ипотекой. Безусловно, клиенты смотрят в первую очередь на процентную ставку. Чем ниже ставка, тем меньше ежемесячно платеж, тем меньше Плату по кредиту Но на процентную ставку много что влияет Например Будет заемщик страховать Ипотечные риски или не будет Какой срок кредита выберет заемщик Какой будет размер первоначального взноса На каком рынке жилья Первичный рынок, вторичный рынок будет приобретаться недвижимость. Все эти вещи, они влияют на процентную ставку по кредиту И конечно же если вы посмотрите по сносочку Вот под внизу этого счета рекламного Там мелким шрифтом будет написано Вот эти все оставшиеся условия При каких условиях вы сможете взять Именно под этот процент Но кто у нас читает, собственно, сноски Кто у нас читает кредитные договоры
1: ну, в принципе, на стоимость кредита влияет, я так понимаю, кредит тем дешевле, чем больше первоначальный взнос раз, от формы подтверждения доходов и от срока, чем на меньше срок вы берете эти деньги, да, тем ниже тоже банк может сделать ставку по кредитам. А Какие сейчас минимальные общие ставки по ипотеке? Я говорю только про вторичный рынок, то есть я не беру в расчет эти льготные программы, которые на рынке новостроек действуют.
0: Ну да, сегодня на рынке возможно получить кредит под 14-15 годовых, но понятно, то, что здесь при прочих равных условиях чем больше. Больше первоначальный взнос, тем а, меньшую ставку вам предложит банк. Здесь я могу привести вот тоже такой конкретный пример, на что же а, влияет а, ставка, как она влияет на переплату по кредиту. Возьмем, например, а, кредит 10 миллионов рублей а, по ставке 12 годовых, и вы за весь срок пользования кредита переплатите... Нет, вот давайте лучше 5 миллионов, более такой реалистичный. 5 миллионов mm -hmm. рублей, если кредит взять по ставке 12% за весь срок пользования кредитов, кредитом вы уплатите процентов 5700, 5 миллионов 700 тысяч рублей. То есть сумма процентов, плаченных за весь срок пользования, будет больше, чем кредит. А если ставка будет 14 годовых, то переплата составит уже 6 миллионов 900 тысяч рублей. Поэтому, конечно же, в первую очередь нужно смотреть на процентную ставку по кредиту. Она... Кардинальным образом влияет на платеж а, И на переплату по ипотеке
1: Слушай, меня так пугают на самом деле Вот эти вот, вот, вот этот эфир, который 5 миллионов, шесть миллионов Может такая жадная, конечно, не знаю, мне кажется Всех пугает, а вот что касается банкиров Ну а что такие проценты, это какие-то объективные Экономические реальности
0: все достаточно просто. Почему
1: нет европейских 2-3%? Вот
0: когда у нас в стране будет инфляция с вами 2-3%, тогда, тогда и ставки по, по ипотеке Это будут
1: жаль, жить в эту пору прекрасно, да?
0: Абсолютно. Не придется. И здесь можно, можно легко спрогнозировать, какая будет ставка по ипотеке. Вы можете взять, посмотреть, какая там, например, ключевая ставка на, на сайте Центрального банка, или как, какие ставки по депозитам в банках, в банках прибавляйте туда 4%, и вы получите плюс-минус рыночную ставку по ипотеке в моменте. То есть сейчас, грубо говоря депозит максимально где-то в районе 10 годовых. Ну, и ставки мы видим в банках в районе 14-15.
1: Но есть такие небольшие секреты, я не знаю, я думаю, что не слишком многие, в том числе даже заемщики, об этом знают, что можно слегка сэкономить на ипотеке. Совет номер раз. Кредит выгодно гасить досрочно. Да?
0: Абсолютно Потому точно. что эти
1: проценты меньше
0: выплачиваешь. Могу привести, опять же, вот на том же примере с 5 миллионами, который, о котором я уже говорил, если по процентной ставке 14% годовых, процентов годовых, если вы не гасите кредит, досрочная переплата за весь срок пользования кредитом составит около 7 миллионов рублей, а если бы вы гасили сверх ежемесячного платежа еще 30, 30 тысяч рублей каждый месяц, то в этом случае переплата была бы в районе 4 миллионов рублей, то есть ну, довольно сильно влияет э досрочное погашение на сумму процентов, которую вы в итоге выплачиваете по
1: кредиту. Но, опять же, будьте внимательны, потому что некоторые банки пишут, ну, вернее, некоторые, мне кажется, даже все пишут минимальную сумму досрочного погашения. да, Потому что, наверное, неудобно все пересчитывать. Экономика бизнеса такова, что только ну, определенная сумма принимается. Там может быть 30-50 тысяч. Да? Вот раньше так было, сейчас. Как?
0: Раньше так было, а действительно. А раньше, раньше вообще был запрет, могли быть какие-то моратории, запрет на досрочное погашение кредита. Сейчас законодательно это запрещено. Сейчас запрещено. То да. есть у заемщика есть mm -hmm. безусловное право гасить досрочно в любом объеме, в любой сумме.
1: И еще такая прекрасная вещь, которую можно направить на досрочное погашение кредита, это налоговый вычет. Да, его при ипотеке можно получить. Какая там цифра? Сколько можно получить денег а
0: Многие, Да, многие заемщики тоже об этом забывают, о своем праве получить налоговый вычет. Вы, когда приобретаете квартиру, имеете право на налоговый имущественный вычет в размере двух миллионов рублей, единоразовый. Соответственно, там 13% от двух миллионов рублей, считаем, 260 тысяч рублей. А реально вы можете получить от государства, в качестве налогового вычета Плюс налоговый вычет по уплаченным процентам Таким образом, ну, несколько сотен тысяч рублей Можно компенсировать за счет вот этой льгот.
1: И размер, то есть, ну, вернее, да Размер суммы, которую вы получите в данном там периоде за, вот, В этом году, она зависит от того, сколько налогов было уплачено в прошлом Безусловно да? В
0: зависимости от того, какая у вас заработная плата Если, mm -hmm. например, у человека зарплата 100 тысяч рублей в месяц В течение там года 1 миллион двести рублей, соответственно он, соответственно, с этой суммы платит 13% по доходу налог. И вот эти вот 13% государство ему возвращает. То есть каждый год в этом случае вы можете экономить по там, 150 тысяч рублей.
1: Мне кажется, в принципе, очень хорошо Нельзя делать такой взаимозачет Написать заявление работодателю И он не будет просто платить налоги за тебя За заемщика да? и, А ты, ну вот, а да, ты будешь, чел... зарплата вырастет
0: Да, у человека как раз есть выбор Первый вариант, он может каждый год Получать налоговый учет На свой расчетный счет И второй вариант, он может написать заявление У работодателя, который В принципе, не будет отчислять Подоходный налог Ежемесячно, а будет сразу Выплачивать сотруднику полную сумму заработка без удержания
1: 13%. Я первый и последний, пока последний раз была в налоговой инспекции, когда получала ИНН, но это было очень довольно-таки давно, она меня испугала, там очень было все узко, многолюдно, очередь и так далее. Я к чему все это говорю? Насколько вообще сложно получить этот налоговый вычет, как вот это все? Не вставляют ли государство палки в колеса заемщикам и налогоплательщикам в данном случае? Насколько это реально?
0: Но стоит отметить то, что за последнее время в налоговых, в общем-то, поменялась немного ситуация, то есть там появились электронные очереди, устарело, и как бы да, цел, целый надежда. день уже не нужно. Портать. Но все
1: равно народу много в налоговых, на самом деле.
0: А, при этом, конечно, там очень такой формальный подход. Если ты, например, подаешь заявление, то вряд ли кто-то будет проверять корректность твоего заявления, и ты сталкиваешься с тем, что придется тебе бегать налогу несколько раз, исправились какие-то ошибки, доносить какие-то документы и так далее. Поэтому, конечно, я рекомендую, если есть возможность воспользоваться услугами каких-то налоговых тем более то, что таких компаний сейчас в Москве достаточно, и, в общем, с помощью вот таких агентов получают налоговые
1: Ну, или же есть еще, наверное, через интернет, интернет-портал налоговый, кому не жалко своих сил, времени. Можно, нет, можно попробовать, наверное, удобнее. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Во второй части программы мы заглянем на банковскую кухню и расскажем о том, о чем молчат банкиры. Оставайтесь с нами. Задать свои вопросы по ипотеке можно, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа айнс Видеман».
0: Ваш дом. Рекламная информационная программа.
1: 12.32 в Москве, в эфире программа «Ваш дом», я, Софья Ручкова. Мы говорим о тайных ипотеки с моим гостем, банковским аналитиком Дмитрием Шапочкиным. Если у вас есть вопросы по банковскому кредитованию, звоните. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. 8 800 200, ровно 9702. Ну, как вот мы поняли, вся эта красивая рекламная мишура, ипотека, которая помогает сэкономить. Такой известный девелопер запустил такой проект тысячу лет назад, до сих пор никак не снимет эти рекламные щитки. Вот, сказочные домики по смешным те ценам, это все маркетинг, то есть такие вещи, которые должны завлечь, привлечь покупателя, заемщика, клиента и, ну, собственно, и все, вот, то есть уловки, которые помогают найти клиентов, нами с вами говоря. тем как банки могут, ну, хорошо, обмануть, наверное, тебе слово не понравится, но я его, тем не менее, произнесла уже, как банки могут обмануть клиентов, о чем они могут не рассказать потенциальному заемщику, и тем самым он сделает выбор в пользу банка, а окажется, что это не соответствует его ожиданиям.
0: Ну да, в первую очередь, конечно же, это м, не обман, это скорее не, не, не договорки, не то есть да. банк позиционирует процентную ставку, например, там от 12% годов, но при этом забывает сказать о том, что это только на первичный рынок, рынок в рамках там, госпрограммы и так далее и здесь, конечно же, клиенту, когда вы уже приходите непосредственно в банк И общаетесь с сотрудником, необходимо обратить внимание на такие основные условия кредитного договора Какие, возможно, комиссии существуют при оформлении ипотечной сделки Как вам придется обслуживать кредит Возможно, будут какие-то комиссии, связанные с переводом денег уже после того, как вы получите кредит Каковы, возможно, требования к каким-то партнерам банка Которые обязательно должны быть вовлечены в процессе получения ипотеки ну, например, там, оценочные компании, какие-то регистраторы и так далее То есть сю сюрпризы, они могут быть на каждом из этапов получения ипотеки Ипотека оформляется где-то в течение месяца такой достаточно сложный продукт, поэтому моя рекомендация – общаться с банком. А, как правило, люди приходят э, в банк уже с пакетом документов, у них нет возможности переговорить с менеджером по процедуре, выяснить по, а, вообще, какие расходы будут у человека, связаны с оформлением ипотеки, какие расходы будут у человека после оформления ипотеки. И моя же рекомендация сводится к тому, чтобы прийти в банк и все вот эти вот вопросы проговорить до.
1: Ну, слушай, они же, по-моему, не дают на руки договор до подписания. По-моему, их, их видишь, когда только приходишь в такое уже совершенно страшный день, когда все это подписывают, да, все нервничают, ты, риэлторы, все, и вот тебе дают этот договор, и ты его начинаешь читать уже. Половину там соображая, половину нет. Почему они заранее не дают? Это разве не нарушение закона? Вот я пришла домой, спокойно его прочитала и уже сделала свои выводы. Подходит банк или нет? Они сбрасывают только типовую эту болванку без индивидуальных условий.
0: Действительно, такой практики нет, чтобы заемщику давали на этапе оформления заявления на кредит, ознакомиться с кредитным договором, но это не значит, то, что человек не может задать соответствующий вопрос сотруднику банка. Если вы зададите конкретный вопрос, какие расходы меня ждут на этапе оформления ипотеки, какие расходы меня ждут конкретно после того, как я получу ипотеку, то вы получите развернутый ответ.
1: А раньше еще была такая фишка, что, там, ну, я условно говорю, процентная ставка 14% по кредиту, а ее можно снизить на там пару процентов, процентных пунктов, заплатив комиссию. Сейчас есть такое? И вообще, насколько это выгодно?
0: Сейчас, конечно же, тоже есть такие опции Какие-то банки взимают плату за снижение процентной ставки Какие-то нет Это зависит от того, как тот или иной банк формирует свои кредитные программы Общее правило таково, что, конечно же, лучше брать ипотеку с меньшей процентной ставкой Даже если вам необходимо будет заплатить там 1% от суммы кредита или 2% выгоднее, от суммы да? кредита есть, Когда это будет, будет комиссия 100-200 тысяч рублей единоразовая Зато вы сэкономите намного большую сумму на процентах по, по ипотеке
1: О страховой компании хотела поговорить Это все так тоже тема ипотечная страховой компании вы обязаны страховать там себя квартиру что еще что-то еще должно страховать себя квартиру Ну, по закону да, по закону вообще только квартиру.
0: только да только конструктивно а в
1: добровольно-принудительном порядке сейчас скажу почему добровольно принудительном вы должны еще свою жизнь здоровье страховать Абсолютно. и титул да, право собственности угу. почему принудительно потому что если вы не страхуете вот это три вида себя трех видов рисков банке повышают ставки есть один банк еще и ныне живущий который повышал ставку на 6%. Это уже запретительное повышение, поэтому таким образом банки обязываются, обязывают заемщиков страховать свои риски. Но я хотела не об этом поговорить. Вообще, насколько страховка защищает а, реально заемщика. Когда я выбирала страховую компанию из списка 10, по-моему, имеющихся, аккредитованных при банке, я выбрала самое дорогой там полис, думая, что да, вот да он у меня там закроет все риски. Потом я читала всю практику, в том числе судебную. Страховые компании очень часто отказывают в выплатах, а, причем на вполне ну, на таких основаниях, которые, мне кажется, не являются вполне законными, вполне легитимными. Прокомментируй, пожалуйста, можно ли доверять страховым компаниям и по каким принципам, признакам их выбирать?
0: Ну, действительно, здесь стоит отметить то, что у клиента есть выбор страховать полностью ипотечные риски, как мы говорили, это здоровье по трудоспособности и право собственности на недвижимости, или же ограничиться только страхованием конструктивных элементов. Моя рекомендация, конечно же, страховать комплексные риски. Почему? Потому что страховка это относительно небольшая, стоит она где-то в районе 1% от остатка задолженности по ипотеке, выплачивается она, кстати говоря, Каждый год то есть, Ежегодно. Да, есть еди единоразовая
1: 30 тысяч Средняя температура По больнице Такие выплаты Абсолютно. делают Абсолютно
0: за Зато она исключает Ну, довольно су существенные риски Например, там Вы потеряли Трудоспособность На несколько месяцев Из-за какой-то травмы В этом случае компания Будет выплачивать И я знаю то, что выплачивают а Почему не выплачивают В каких ситуациях Вот как бы С, так с такими проблемами Как вы говорите Сталкиваются клиенты Тогда, когда клиента что-то умалчивает, что-то утаивает от страховой компании. Когда вы подаете заявление на страхование, вы указываете, какие у вас заболевания есть, сколько вы весите, да, какое там условно у вас состояние здоровья. Если здесь вы преувеличиваете намеренно, как бы вводя Заблуждения страховую компанию в погоне за меньшим тарифом страховым. В этом случае, да, страховщик, конечно, может отказать в выплате.
1: Слушай, я вот как раз не гналась. Тут, наверное, редкий случай заемщика, который не гнался. Но дело в том, что я внимательно, опять же, читала все эти правила, что, опять же, я думаю, что очень малое количество людей, к сожалению, делают. И там очень большие исключения страхового случая. Там, вот, например, ну, вот страховая компания возместит расходы только в том случае, если. От, когда наступят те события, которые произойти, в принципе, не могут. Вот, к сожалению, так. Вот, например, заемщики, ну, много людей, да, мы знаем, что Россия там, ну, не лидер, но, во всяком случае, многие люди умирают от, от онкологии. И вот это вообще ведь не покрывает ипотечная страховка.
0: А если клиент не знал о том, что у него онкология? Не знал, и, предположим, а, да, конечно. Ну, вот в моей практике как раз действительно страховые случаи по потере жизни – это самый распространенный, пожалуй, вид. И страховая компания платит Компании компания платит, и а, вот эта страховка, она как раз является защитой для родственников. То есть, если, если я, как, условно, глава семьи беру ипотеку, оформляю на себе кредиты, я хочу позаботиться от, о своих, там, о своей семье, в случае, не дай бог, что со мной произойдет, конечно же, в моих интересах оформить эту страховку.
1: Ты рекомендуешь. Да, а, потому что страховая хотя, компания... Хотя, да, хотя здесь, на самом деле, я еще раз хочу сказать, здесь без вариантов. Если заемщики отказываются от комплексного страхования, банк им говорит, до свидания. Может быть, сейчас, когда кризис, банки стали бороться за Хотя вряд ли это так, в принципе, произошло Поэтому все равно страховаться придется комплексно Такой еще вопрос, а если завещать эту квартиру Вообще можно, заемщику ипотечную квартиру или нет?
0: Можно, можно завещать Ипотека никак не влияет на вот на, на эти вещи.
1: Но тогда наследники уже будут расплачиваться в банк, Да, здесь уже зависит
0: как, как раз от того, была страховка mm -hmm. или нет. Если страховка была, тогда все понятно и прозрачно. Страховая компания гасит остатки задолженности по кредиту, и, соответственно, наследники, они уже обладают квартирой без каких-то обязательств в части выплаты ипотеки. Если же страховки не было, тогда, конечно же, это более запутанная ситуация. Тут, возможно, нужно будет там, вводить новых заемщиков и так далее.
1: Сейчас за последний год, да, еще скрывать, многие люди стали беднее, да не потому что даже зарплаты сократились, а потому что инфляция совершенно сумасшедшая. Вот, поэтому очень многие, опять же, столкнулись с, с проблемами в выплате а, кредитов. В основном это касается мелких потребов от 10 до 20, что ли, тысяч рублей, но и даже ипотечные заемщики тоже испытывают сложности. Мне кажется, как один вариант сдавать ипотечную квартиру в аренду. Но в договорах многих кредитных есть запрет на сдачу ипотечной квартиры в аренду. Во-первых, можно ли его обойти без каких-то штрафных санкций? Mm -hmm. Во-вторых, а почему банки такое ограничение устанавливают?
0: Ну, по поводу просрочки, да, действительно, в два раза у нас выросла просрочка по ипотеке. 200, Сейчас, А,
1: ипотеке даже, да? 3%, mm -hmm.
0: 3, вот. 3 из всех, собственно, ипотек 300 человек не платит по кредитам. 300. А ранее этот показатель был где-то на уровне 1-1,5%, то есть двое выросло просрочек. А можно ли сдавать в аренду? Можно сдавать. Действительно, в кредитных договорах, как правило, прописана обязанность заемщика уведомить банк и получить согласие банка на сдачу квартиру в аренду а Тут есть какие выборы Вариант первый Сдавать квартиру в аренду И не уведомлять банк о том, что ты сдал квартиру в аренду Конечно, это нарушает кредитный договор С одной стороны но С другой стороны, там банки не так часто проверяют Объекты залога И фактически там, в 99% случаев вам это сойдет с рук Если вы к риску не склонны Хотите все-таки по кредитному договору действовать Пойти в банк, уведомить его о том, что о своем намерении, то это можно сделать Тут практика зависит от банка Кто-то вам согласует такую возможность Официально сдать квартиру в аренду Но попросит, чтобы вы оформляли эту аренду официально Соответственно, платили налоги Это первое, второе То, что вам нужно будет переоформить полис страхования Потому что сдача квартиры в аренду Оно увеличивает риски по квартире И, соответственно, будет у вас больше тариф по страховке Но это можно сделать
1: Буквально тезис над одним предложением. Ставки по ипотеке все-таки будут расти, вот прогноз твой, до конца 2016 года?
0: Я думаю, то, что будут в районе 14%.
1: Программа «Ваш дом» заканчивается. Спасибо нашему гостю, банковский аналитик Дмитрий Шапочкин был в студии. Мы говорили об ипотеке, что это финансовая ловушка или отличный финансовый помощник. Здесь, как и везде, красота в глазах смотрящего дома. Станет ли кредит непосильной кабалой или осуществит вашу мечту о доме, зависит от того, насколько рассудительно вы отнесетесь к получению ипотеки. Не спешите, считайте и уважайте свои деньги. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Полная картина происходящего у вас в кармане.